0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Robert Simons, wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Lukt het de gemeente wel om op tijd een nieuwe topman te vinden voor het havenbedrijf? En wat kan de gemeente Rotterdam doen om ondernemers te helpen in economisch onzekere tijden? Een volle koolsingel en een collectieve kampioensroes na de successen van Feyenoord. Rotterdam heeft mooie dagen achter de rug, maar uitdagingen blijven er genoeg. Ondernemers kampen nog altijd met coronaschulden en de haven is een... Onrustig bezit waar voortdurende strijd tegen criminaliteit gaande is. Robert Siemens is mijn gast, wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Welkom. Hart gejuicht afgelopen zondag?
1: Ja, heel hard. Ja, ik
0: vroeg me dat af omdat ik uh, denk, ja inderdaad kampioen van Nederland, groot feest, veel emotie. Maar als stadsbestuur denk je ook meteen, lijkt mij aan, dit gaat gevierd worden
1: en op welke manier dan? Natuurlijk, dat uh, hoort er uh, ook bij. Dan moet je ook uh, op voorbereid zijn. En dan ook met name uh, de politie. Nou, ze hebben het uitstekend gedaan. De paar relletjes die er waren zijn uh, gelijk de kop ingedrukt. Heb ik gisteren nog gehoord van de, van de hoofdcommissaris. En uh, ja, uh, al met al uh, een inspanning uh, van velen heeft er ook uh, aan bijgedragen. Dat het een prachtig feest is. Maar ook dat de stad nu alweer de kals in alles netjes is opgeruimd. Hè?
0: En dus hoe doe je dat een beetje goed? Want de timing lijkt me essentieel. Hè? De huldiging maandag om 12 uur, alcoholverbod. Voorkom je daarmee ook meteen een hoop ellende?
1: Ja, We weten ook gewoon van het normale uitgangsleven... dat alcohol en drugsgebruik natuurlijk uh, vaak leidt uh, tot, uh, tot uh, ja, misstanden. Uh, dus dat heeft ongetwijfeld uh, uh, meegeholpen. Maar toen ik aan het eind van de dag naar huis ging, kwam ik toch nog wel een paar verlaten supporters tegen, die toch al wat met de dubbele tong spraken. Maar het is allemaal goed gegaan. Dus de horeca in Rotterdam heeft er toch ook nog van geprofiteerd? Ja, die heeft er zeker van geprofiteerd. Het was natuurlijk ook het alcoholverbod ook op straat, hè, wat er ook gewoon normaal is. Maar in, in, in de gelegenheden kon ik geloof na één uur gewoon... Ja. Ja, maar is
0: dat ook, ook een klein beetje met het oog op de horeca? Dat als je dingen niet zelf kunt meenemen, dat je dan min of meer toch wel aangewezen bent op de lokale horeca,
1: die dan ook een goede dag kan beleven? Natuurlijk, uh, daar houden we ook uh, gewoon rekening mee. En uh, dat is ook gewoon belangrijk. Uh, ze hebben natuurlijk uh, een hele zware tijd. Ze zijn nu ook, ze hebben enorm ingeteerd natuurlijk uh, de meeste op hun eigen vermogen. Uh, soms een extra hypotheek op hun huis, uh, als ze het allemaal gered hebben. En nu moeten ze natuurlijk uh, de achtergestelde belasting betalen. Uh, uh, dus ja. ja, ik heb net ook al gezegd, we, we hebben als stadsbestuur ook gezegd, nou ja, we hebben geen zakken met geld om te helpen. Maar... We hebben wel een verdienmodel wat verruimd. Eh, door de, tra de trassen te vergroten. En ook eh, ze mogen op vrijdag en zaterdag een uur langer open. En dat draagt ook bij aan de levendige stad. En de afgelopen maandag hebben we natuurlijk ook gezien. Eh, dat dat prima. Ja, en dat hebben
0: heel Nederland gezien. Heel Nederland keek naar Rotterdam. net als eh, ruim twee weken geleden. Ja. Koningsdag, ook zo'n feest. Waar toch ook dan discussie wordt gevoerd over wat het mag kosten: 4 miljoen, de duurste Koningsdag ooit. Is dat nog iets waar jij mee zit, dat je dat toch moet kunnen
1: rechtvaardigen? Ja, kijk, ik kom heel veel in de wijk, hè, want een ander deel van mijn portefeuille bestuur. Dus ik praat ook heel veel met Rotterdammers in onze volkswijken. En uh, heel veel mensen moeten echt uh, elke euro uh, vijf keer omdraaien. Uh, ook gewoon uh, mensen die keihard werken, samenwerken. Uh, uh, nou ja, uh, daar kan ik me voorstellen uh, dat die er kijken en ook deze vraag stellen. Dus dat moet je ook serieus nemen. Aan de andere kant is het ook, ja, once in a lifetime. Hè? Uh, nou, dat hoop ik toch niet voor Rotterdam? Nou ja, de, de Koningsdag. Uh, die dat, doen uh, het nooit meer. Nou, de, dat niet, maar uh, we hebben volgens mij 324 gemeentes. Dus ik ga ervan uit dat hij de komende jaar weer eens naar een andere gemeente gaat.
0: Ja, maar het is once in a lifetime. Maar wat het nu precies oplevert, dat zijn allemaal zachte indicatoren, denk ik. Ja, city marketing, goed voor de stad, goed voor het vertrouwen. We staan weer op de kaart. Het kost natuurlijk
1: ook veel geld. En dat in het licht van inderdaad een crisis die door velen nog gevoeld wordt. Dat lijkt me ja. precair. Ja, is, uh, politiek is altijd een afweging nemen, een keuze maken. En ik uh, denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt.
0: Dan uh, zo langzamerhand richting uh, andere delen van jouw portefeuille, namelijk de haven. Uh, is dat overigens uh, moeilijk om af en toe te kiezen wat je belangrijker vindt? Is dat een keuze tussen je kinderen? Want het is nogal wat waar jij verantwoordelijk voor bent.
1: Nou, ik zei net euh, 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 tegen mijn woordvoerder euh, die meerei, euh, ik zeg ja, euh, we hadden het over vrienden. Ik zeg euh, ja, het stadhuis, dat is het, euh, het grootste deel van mijn leven en, uh, en daarnaast mijn familie. En, uh, that's it, meer tijd is er niet. Maar euh, binnen, euh, je moet altijd keuzes maken, euh, maar ze liggen ook deels in de verlengen. Economie. En uh, haven liggen ook in van En ook wijken, want we hebben ook nog veel armoede. We hebben uh, een beroeps- of een deel uh, van de mensen... Ja, die, die staat nog langs de kant. Terwijl de andere kant, de havenwerkgevers, uh, maar ook de zorg... en uh, ook de horeca, hoteliers, vragen allemaal om mensen. Dus daar ben ik ook constant mee bezig om die groepen beter te matchen. Daar heeft het onderwijs ook een rol in. praten we ook al heel lang over, maar goed... Je moet gewoon ook, als je op die stoel zit, daar aandacht. Maar die haven
0: in Rotterdam, die staat er volgens mij best goed op. En toch moet je af en toe inspiratie halen van ver. Je bent in Singapore geweest. Waarom eigenlijk?
1: Ja. Nou kijk, Wij hebben in het coalitieakkoord gezegd dat we het MKB centraal stellen. 60% van de banen in Rotterdam wordt gegenereerd door MKB-bedrijven. We zijn met 14 MKB-bedrijven op handelsmissie geweest. Ik kreeg toevallig vanochtend de cijfers. ze hadden gevraagd aan die bedrijven... en dat had ik zelf natuurlijk ook al teruggekregen. Maar die hadden ook een cijfer gekregen, ze gaven een negen. Ze zijn heel erg blij geweest dat de rode loper voor ze werd uitgerold. Ze hebben gewoon gemiddeld twintig contacten gehad die mogelijk hun verder brengen. Ik heb ook gevraagd van laten we ook gewoon kijken over een half jaar, een jaar... tot wat het heeft geleid. Maar je zult altijd eerst saaien voor je kunt oosten... en niet elk zaadje wat je plant komt op.
0: Nee. Die haven vraagt veel aandacht. Dat kwam net al even aan de orde. Uh, spionage, waar serieuze zorgen over zijn. Zeker. Met name uh, ook omdat er kranen worden gebruikt uit China. En die kranen die kunnen informatie doorsluizen over militaire goederenstromen. Onder andere. Uh, is dat iets waarvan je dan kunt zeggen, ja, we schieten niet in de paniek... maar we moeten toch eens kijken of we eventueel zonder dat type kranen verder kunnen?
1: Nou, daar zijn mensen gewoon dagelijks mee bezig om dat gewoon uh, goed in, in de gaten te houden.
0: Ja, maar jij bent wethouder dus uiteindelijk ook verantwoordelijk?
1: Ja, zeker. Uh, uh, maar wij handelen gewoon... Uh, ja, een van de, de instructies van de, van de inlichtingendiensten... en alle informatie die we krijgen. Uh, daar zijn mensen gewoon uh, die doen assessments op dat soort dingen. Uh, dus daar moet ik ook gewoon vertrouwen in hebben. Want de... ik kan wel wethouder zijn, maar ja... Uh, de vakmensen moeten het werk ja. doen. En ik heb nog geen... Ik heb laatst ook met, uh, met de CEO van het havenbedrijf daarover gesproken... Uh, nou... Die was uh, redelijk uh, in controle. Tenminste, dat uh, zo kwam je over. Dus, uh, die
0: zegt tegen Radio 1, redelijk recent, ik weet niet zeker dat er geen sprake is van spionage, maar we doen er alles aan om onafhankelijk te blijven. Ja. Is dat ook het maximale wat je daarover kunt zeggen en wat je kunt nastreven?
1: Ja, dat, dat denk ik van wel. Uh, uh, het heeft ieders aandacht, weet je, en het zijn ook uh, serieuze zaken. Uh, uh, ondertussen uh, komen er jaarlijks 30.000 schepen binnen. Uh, uh, we gaan door. De schepen moeten varen, producten moeten geleverd worden. Dat is de andere kant van het verhaal.
0: Ja, maar je gaf net in antwoord op Martine Hafkamp aan. Het heeft onze volledige aandacht. We schieten niet in de paniek. We moeten overigens niet vergeten dat die haven welvaart genereert. Dat veel mensen daar afhankelijk van zijn. Dat bedrijven daar hun boterham mee verdienen. Kun je toch daartussen blijven schipperen... als dit steeds meer ook een principiële en geopolitieke kwestie wordt? Ja,
1: kijk... Als de Europese of de uh, US uh, of andere uh, uh, nationale overheid tegen ons zegt uh, dat de dingen niet meer mogen, dan doen we dat natuurlijk. Van
0: maar jullie spreken. zeggen zelf niks? Jullie wachten af? wat Nee, wij wachten wij over doen, uh,
1: op de achtergrond, uh, doen we het werk wat nodig is. En uh, tot nu toe hebben mij geen uh, signalen bereikt uh, dat er heel wat mis is.
0: Ook al uh, is er... Uh niks mis, althans niet iets wat jou heeft bereikt. Het is wel belangrijk dat die haven natuurlijk goed wordt aangestuurd. En ja. dat is in het licht van de vertrekkende topman een kwestie die we ook moeten bespreken, omdat het nog niet helemaal wemelt van de kandidaten die in de rij staan om hem op te volgen, omdat die kandidaten weten dat ze aanzienlijk minder gaan verdienen. Meneer Kastelein, inclusief een belo beloning, variabele beloning kwam uit op uh, 6 ton, meen ik. Ja. En zijn opvolger moet nu onder de wetnormering topinkomens gaan verdienen. Nou, laat ik zeggen, royaal door de helft.
1: Waarom Gaan jullie daartoe over? Uh, nou ja, we hebben een, een gemeenteraad en die heeft een, een beleidskader uh, aangenomen. En daar staat de WNT-norm als uitgangspunt. Maar we hebben ook het ministerie van Financiën. Die is 30% aandeelhouder. Uh, daar zijn we nog mee in overleg. Uh, ik vermoed dat we uh, volgende week in ieder geval met een uh, bericht uh, naar de gemeenteraad komen. Dat is ongeveer de planning. Uh, dus ja, het proces loopt. En uh, ik, ik heb het ook gelezen tot, tot enigszins mijn verbazing... Uh, wat uh, onze CEO van het Haafdrijf zei in de krant. Uh, ja, kijk, over een lopende sollicitatieprocedure doe je gewoon geen Hij ah, vindt het zelf
0: onverstandig. En hij zegt, uh, als je dit soort regelingen zo versobert... dan weet je dat je in een kleinere vijver gaat vissen.
1: Uh, dat is maar heel de, uh, helemaal de vraag. Uh, misschien krijg je een ander soort mensen, een andere generatie. Uh, uh, ik heb persoonlijk en ook via via uh, gewoon echt topbestuurders... Uh, en hebben mij benaderd. En, uh, kijk, zo werkt niet, want we hebben netjes een selectiebureau. Maar die hebben gezegd, ik wil dat voor nul euro doen of ik wil het gaan voor de WNT-norm. En dat zijn mensen met een, een prachtige trackrecord. Uh, uh, even zwaar als uh, of even goed of niet goed uh, als onze Allard-Kastelijn.
0: Maar er wordt uh, wijd en zijt inmiddels gespeculeerd... over wat er dan uit gaat komen. Hè? Of die wetnormering topinkomens, de begrenzing daarvan... of dat overeind blijft, of dat er toch een compromis gevonden wordt. Als jij nu zegt, uh, ze bieden zich aan bij mij... ze doen het bij wijze van spreken voor nul euro... Wat valt er dan nog aan berichtgeving naar de Raad te sturen? Dan kun je toch zeggen, we houden vast aan die dikke twee ton.
1: Ja, kijk, we zijn nu in overleg met de mede-aandeelhouder... dat is het ministerie van Financiën, dat gebeurt in redelijke harmonie...
0: In redelijke harmonie. Uh,
1: uh, en uh, dus, uh, kijk, ik, ik wil daar nu ook gewoon niks meer over zeggen. Want ik vind gewoon echt in principe dat jou voor dit soort procedures... Uh, gewoon als ik al daar iets echt concreets over zeg... dan is het eerst naar de Rotterdamse gemeenteraad.
0: Ik wil nog één ding jullie... over praten. Niet zozeer over de financiële beloning... maar toch meer over de procesmatige gang van zaken. Want Kastelein vertrekt over minder dan twee maanden. Ja. Is het niet in het licht van wat we net uh, besproken hebben... de haven, uh, transitie die moet komen... criminaliteit, spionage... is het niet bijna onverantwoord om nu nog niet te weten... wie hem gaat opvolgen?
1: Uh, er werken 1200 man, vrouw... Uh, bij het havenbedrijf. Hè. Uh, het is niet alleen afhankelijk van één man. Uh, er zitten ook nog twee andere directieleden. Uh, uh, we hebben ook wel zelfs wethouders... dat er een uh, collega uitvalt of vertrekt. Uh, dan moet je het ook even uh, een tijdje uh, met minder doen. Uh, dat is bij bedrijven ook zo. Uh, uh, dus er is geen man overboord.
0: Dan nog naar dat andere punt dat speelt binnen de haven. Namelijk de transitie. Het moet duurzamer, het moet groener. Het kan ook duurzamer en groener. Schiet het een beetje op?
1: Ja en nee. Ja is gewoon concreet. Uh, Shell uh, die is aan het bouwen. Die is een waterstoffabriek aan het bouwen. Hè. Waterstof zal een van de nieuwe energiebronnen uh, worden. Energiedragers. Uh, er zitten nog heel veel onzekerheden in, maar wij zijn daadwerkelijk, de schop is in de grond. Uh, uh, BP, uh, uh, Uniper, uh, Air Liquid, andere bedrijven, die hebben ook gewoon concrete plannen. Hier uh, en daar worden we nog wat gehinderd door de stikstofruimte, die er wel of niet is. Uh, maar er zijn concrete plannen. Uh, wij als overheid, als overheden, hè, dat doe je gewoon samen... Uh, zijn ook bijvoorbeeld in gesprek met, uh, met Duisburg, met Noord-Rijn-Westfalen... voor buisleidingen uh, om uh, die waterstof te kunnen transporteren. Ook naar Gemmelot. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Ik ben het met je eens, er zijn veel plannen. Als alle plannen uitgevoerd worden, halen we onze doelstellingen in 2030. Ik roep ook regelmatig op, en dat doen anderen ook... Van jongens, we moeten wel vaart maken, anders gaan we het gewoon niet helpen. Waar zit er een nee in?
0: Want je zei ja en nee. Je ja. gaf net aan, zijn heel veel plannen er gebeurt ja. ook al het een en ander. Ja. Waarom gaat het dan, denk ik, lezende in jouw antwoord, toch niet hard genoeg?
1: Nou ja, kijk, we hebben nu uh, met Portos, hè? Uh, dat is afvang van CO2 in een leeg gasveld. Nou, de milieubeweging uh, heeft, uh, ja, uh, zeg maar, uh, rechtszaak aangespannen. Dat ligt uh, uh, nu bij de Raad van State. En dat ligt er al een tijdje. Kijk, dat is gewoon een noodzakelijke tussenstap in uh, die trans, uh, transitie. Uh, dus het is gewoon heel ironisch dat eigenlijk de milieubeweging de vooruitgang uh, op dit moment uh, tegenhoudt. Hij zij zeggen,
0: het is geen vooruitgang, want je vangt die CO2 uh, ja. af en je slaat het op. En je werkt niet aan het echt verbeteren, ja. verduurzamen, vergroenen
1: van je productieproces. Maar het mooie is, uh, als je die CO2 uh, uh, afvangt, dan ben je ondertussen die waterstoffabriek aan het bouwen. En dat moet allebei uh, gebeuren. Je bouwt gewoon een heel nieuw energiesysteem. Hè, wat deels gewoon ingepast kan worden in, in de huidige fossiele en, en chemische industrie. Maar deels ook niet. Dus in die tijd dat je aan het bouwen bent, wil je ook die CO2 naar beneden brengen. En dan is het gewoon uh, tijdelijk, gewoon onder de grond.
0: Een paar maanden geleden uh, gaf Harry Geerlings, havenhoogleraar. Afscheid neemt haven havenhoogleraar een groot interview in NRC... waarin hij het nodige zei over hoe de haven in Rotterdam zijn geld verdient. Nou, één kwestie is dat hij vindt dat veel bedrijven... toch nog altijd verblind zijn door winst, met name fossiele bedrijven. Maar hij wees ook met een... Uh Min of meer beschuldigende vinger naar de gemeente en hij zegt: haven en stad zijn uit elkaar gegroeid. Terwijl er veel gemeenschappelijke belangen zijn: werkgelegenheid, bereikbaarheid, luchtkwaliteit. Helaas is de Omgevingsdienst in de jaren 70 en 80 nog het paradepaardje in milieuregelgeving en handhaving na de Otvio-affaire. Dat is inmiddels al een tijdje geleden. bewust gedegradeerd tot een tandeloze tijger.
1: Ja, jouw reactie? Uh, ik, ik, ben, uh, ik mocht bij het uh, afscheidscollege van Harry Geerlings zijn. Ik heb ook met uh, belangstelling uh, geluisterd. En het is ook goed natuurlijk als een wetenschapper van enige afstand ernaar kijkt. Hij, hij blikte ook terug op zijn carrière. Hè? Dus het ging wel heel lang terug. Dus ik begrijp ook uh, uh, in die context wat hij gezegd heeft. Ik ben het uh, wel met hem eens dat uh, natuurlijk de haven en de stad... Uh, gewoon de handen in één moeten slaan... Want de stad ligt gewoon tegen de haven. Het wordt steeds drukker in het land, dus we moeten gewoon goed met elkaar samenwerken. Dat dat beter kan en dat daar een oproep is van de hoogleraar... dat is alleen maar prima. Dat houdt is ons het ook gebeurd? scherp. Zijn stad en haven uit elkaar gegroeid? Nou, in algemene zin denk ik van wel. Zeker in een historisch perspectief.
0: En dan het tweede deel van wat die in ieder geval tegen NRC zei, namelijk die tandeloze tijger die de omgevingsdienst geworden is.
1: Ja, dat ben ik niet helemaal met me eens.
0: Nou, daarom dacht ik vragen toch nog even naar.
1: Nee. Waarom ben je het niet met hem eens? Nou, Er werken ook gewoon uh, gekwalificeerde uh, mensen. En uh, met zijn analyse naar alt -VL, uh, ja, uh, mochten ze niks meer. Ik zie wat anders. Ik zie toch gewoon een omgevingsdienst, uh, de DCMR, die gewoon goed zijn werk doet. Zo snel mogelijk probeert te werken. Er zijn ook wel klachten uh, dat die vergunningverlening te snel gaat. Maar we hebben het ook met z'n allen zo complex gemaakt... Uh, dat het ook bijna van niemand meer te begrijpen is. Uh, maar we hebben daarom ook versnellingshuis als gemeente ingesteld... waar alle partijen bij zitten om uh, met name ook die aanvragen... gewoon Goed in te vullen. En als ik goed in te vullen zeg, denk je aan een fietsje. Maar als het om een fabriek gaat, dan zul je begrijpen dat er over een boekwerk gaat. Dus we doen er ook alles aan. En ik, uh, uh, mijn ervaring is met DCMR dat die ook gewoon een beste beentje voorzetten. En die hebben ook een beetje last uh, van ge uh, gebrek aan gekwalificeerd personeel.
0: We gaan naar het dilemma in dit gesprek. Uh, als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De lokale economie draait als een tierenlier. of bij veel Rotterdamse MKB'ers staat het water aan de lippen.
1: Dan kies ik toch uh, voor de eerste.
0: Robert Simons is hier, wethouder haven, economie, horeca en bestuur in Rotterdam. Uh, je gaf eerder in dit gesprek al aan. Ja, het is toch voor veel MKB'ers ingewikkeld. Corona-jaren achter de rug, Klopt. energieprijzen gestegen. Schulden nu moeten afbetalen. Maar, mensen op de keel, zeg je toch, die economie ja. draait als een nou, tier. Waarom
1: zeg ik dat? Uh, kijk, Mijn referentie is ook keer uh, uh, twee, drie jaar geleden... Uh, was ik ook in gesprek met die MKB'ers. Midden in die coronapandemie. Er was helemaal geen uitzicht... Als ik het dan nu vergelijk, het optimisme wat dit terug is, de veerkracht, uh, zeg maar, het ondernemen wat er ook letterlijk gebeurt. Uh, daar zat met een dilemma, dan uh, slaat het bij mij de wijze toch uit naar de positieve kant. Ik ben laatst ook met, uh, met MKB in Rotterdam meegeweest met 50 ondernemers naar Brussel. Uh, dus dan kun je ook gewoon eens even goed met elkaar uh, praten, ook allemaal MKB'ers. Uh, en ja, daar hoor je toch heel mooie verhalen. En uh, ik, ik kom heel veel uh, gewoon op werkbezoek. Want ik vind dat echt belangrijk voor het goed vervullen van de wethouderschap. Dat je gewoon veel buiten bent. Of in de wijken. Of bij de ondernemers. Om gewoon te horen en te zien wat er speelt. En de vraag is natuurlijk
0: wat, ze, wat jij hen kunt bieden. En uh, je hebt dat hier ook al een paar keer gezegd. Ik heb geen zak geld. Nee. Wordt dat wel van jou min of meer verwacht? Dat jij als wethouder economie zegt. Nou maar kijk eens,
1: als jij in de problemen komt. Hier heb ik nog wat voor je. Ja. Nou ja, kijk. Wij doen ook met kleine dingen, een klusbus voor de mkb's. Toch strips aanleggen, kleine eh, innovaties om te verduurzamen. En dat ook gekoppeld natuurlijk aan de energierekening. Dat wordt enorm gewaardeerd. Uh, maar ik zeg ook wel eens tegen grote bedrijven die tegen mij zeggen... Ja, Simons, we hebben geen mensen. En ik zeg, joh, uh, ga je wel eens naar Rotterdam-Zuid? Daar zijn volgens mij best wel wat jongeren uh, die je kunt gebruiken. En ik, dan zeg, ik, ook, ik zeg, jullie hebben zo'n grote marketingafdeling. Jullie kunnen alles verkopen. Zet nou een deel van die marketing gewoon in op die jongeren uh, op Zuid. Of op West. En uh, natuurlijk in heel Rotterdam, maar... Daar gaat het ook wel om. Je moet wel op hun manier, influencers. En we hebben gewoon verschillende culturele groepen in Rotterdam. Ja, daar moet je wel op focussen. Het is niet meer zoals vroeger. Maar als je geen, dus geld, hebt je...
0: Als je geen geld hebt, geen mensen. Nee, geen heeft, geen geld, dan vraag de je de
1: gewoon aan de, de bedrijven. Niet. Weet je, zij willen mensen. Je, wij faciliteren waar mogelijk. Maar we moet ook gewoon eerlijk zijn. Ik zeg ook, wat doe je zelf? Want als je blijft doen wat je deed, krijg je ook hetzelfde. Maar wordt het te makkelijk het handje opgehouden?
0: En er wordt dan weinig ingestopt? Want je hebt geen
1: geld. Nou, er wordt wel vaak gewoon gekeken naar de wethouder. En dan voer ik dit gesprek. Wat doe je zelf? Waar kan ik je bij helpen? Ik kan je faciliteren. Ik kan je in contact brengen met andere partijen... die dat kunstje al een keer hebben gedaan. Dat is mijn rol.
0: Over geld voor gemeenten gesproken. Het kabinet komt met een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. En de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente, Jan van Zanen... zei erover, als alle opgaven en wettelijke verantwoordelijkheden... in stand blijven en er sprake is van een forse vermindering van middelen... zal de consequentie zijn... Uh, voor inwoners, dat dat desastreus, desastreus kan uitpakken. Er zullen dan lastige keuzes worden gemaakt. Uh, staat dat op de rol dat gemeenten vanaf, ik geloof, 2027... veel minder mogen verwachten van het Rijk?
1: Nou, we komen nu al geld tekort. Uh, ook met de zorgtaken. We hebben veel taken uh, voeren uit. Kijk, die zorgtaken die kun je ook misschien efficiënter inrichten... maar dat is ook een nationale overheid en uh, voor gemeenten om daar feedback over te geven. Of goede voorbeelden. Uh, ja, we hebben nu uh, een nieuwe CEO afgesloten, landelijk. Uh, 8 procent, nou, dat, ko dat, dat kost heel veel geld. En het gemeentefonds stijgt niet uh, mee. Dus uh, ik denk dat er veel gemeentes, en zeker een gemeente als Rotterdam... wat gewoon veel mensen bewust ook in dienst hebben genomen... want we willen ook de schoonmaken en de vuilnis ophalen, niet uh, weet je, op een nul-uur-contract werken. Ik wil toch
0: wel wat zeggen? Als gemeenteambtenaren gaan staken, dat is misschien geen unica... maar het komt niet zo vaak voor.
1: Nee, maar dat klopt ook. Maar ja, we, die voelen natuurlijk keihard uh, die inflatie uh, gewoon elke dag. Dus we hebben ook gezegd, nou ja, dat vind ik wel goed... dat de laagste schalen het meeste erbij krijgen. Maar het moet wel betaald worden. En wij hebben als gemeen, we hebben gewoon in dit land afgesproken... dat nationaal wordt eigenlijk het leeuwendeel van de belasting geïnt. Gelukkig, maar vind ik een goed systeem, hoor. Maar wij krijgen gewoon te weinig geld om ons taken uit te voeren. En wij worden als bestuurders in de stad gewoon geconfronteerd... met de dingen die Den Haag laat liggen. Wij, de, 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 de bewoners vragen aan ons van waarom zijn er te weinig huizen? Waarom kan ik mijn fabriek niet bouwen? Wij zijn in de frontlijn en ik... Ik hoop toch uh, dat er op een aantal dossiers, ook in Den Haag, uh, meer voortvaardigheid is. Ook maar dat er gewoon meer geld geleverd wordt. voor de taken die we namens de nationale overheid uitvoeren. Maar is de conclusie dan dat
0: jullie wel worden aangesproken op bepaalde zaken. maar daar weinig aan kunnen veranderen?
1: Want dat lijkt me geen. Ja, of we onvoldoende voor geld voor hebben. Dus hoort het om die taken gewoon. Uh, dat zijn gewoon Rijkstaken die we uitvoeren. Hè? Uh, dus um, ik, uh, nou ja, ik, ik noem het voorbeeld van de zorg. Uh, maar uh, Rotterdam heeft altijd netjes alle staatshouders. Uh, uh, In tegenstelling voor, tot andere gemeenten hè, die al een grote mond hebben... Maar dat worden er nu zoveel, dat je op een gegeven moment vraagt... ja, hoe moeten we dat gaan betalen? En, maar sterker nog, zijn er nog gewoon echt letterlijk huizen voor. He, en, en dat heeft ook te maken met het woonbeleid... wat jarenlang is gericht op binnenstedelijk. Want in die verzameling van weilanden om de stad, dat is opeens natuur. En dan mag je niet meer bouwen. Maar er komen gewoon elk jaar 100.000 mensen bij. Dan heb ik vorig jaar even niet meegerekend, het was een atypisch jaar. Dat is in vijf, zes jaar tijd een stad als Rotterdam. Maar ook dit kabinet komt geld tekort. Er wordt bezuinigd, dat geld dus op de ja, kraan jongens, gaat dicht. Jongens, ja. Uh,
0: dus, dus uh, kan Waar jij als wethouder uit een grote stad wil zeggen... Ja. ik heb meer geld nodig om te en doen. Maar je moet ook proberen,
1: en ik denk dat iedereen het erover eens is... dat die woningnood uh, echt ontwrichtend werkt. Uh, ook gewoon sociaal. En, en uh, ja, ik vind dat Hugo de Jonge nog een... Uh, hij doet zijn best, maar hij mag nog wel een stapje harder. En hij moet gewoon afgedwongen worden dat er ook gewoon weer, zoals vroeger, grote phoenixwijken eh, buiten de stad worden gebouwd. Anders ga je die eh, woningnood nooit oplossen. Dit was de top van Nederland met Robert Simons, wethouder in
0: Rotterdam. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tim Koenen, technologisch directeur van fotonica bedrijf Effect Photonics, over in welk stadium de technologie van fotonica zich eigenlijk bevindt. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.